0: Podcast Radio Nacional de Colombia Conceptos Clave con Juan Carlos Lazo El contexto y la profundidad de los hechos de actualidad Bienvenidos a una nueva edición de este podcast Conceptos Clave de la Radio Nacional de Colombia en el que analizamos hechos de coyuntura con la ayuda de los expertos. Hoy queremos hablar del momento que atraviesa Colombia luego del 2 de octubre y toda esa incertidumbre que se generó luego de que, por un margen muy pequeño, él no ganara el plebiscito este podcast lo hemos titulado La Paz después del 210 porque son varias las cosas que han pasado, pero al final realmente no es mucho. Se han dado algunas reuniones de los representantes del no con el gobierno, se han escuchado múltiples propuestas, pero finalmente nada concluyente y la incertidumbre sigue rondando en el ambiente. Sumado a eso, la guerrilla del ELN anunció que abrir una mesa de diálogos con el gobierno a partir del próximo 27 de octubre en Quito, en Ecuador, y pues para hablar de todos estos temas tenemos en línea a Daniel García Peña, quien fue alto comisionado de paz del gobierno de Ernesto Samper y participó en los diálogos previos a Maguncia en Alemania, allí con el ELN. Doctor García Peña, gracias por estar en este podcast y cómo lee usted el momento que está viviendo el país después del 2 de octubre.
1: Pues sin duda yo creo que la palabra que, que, que ha utilizado la incertidumbre es quizás la, la, lo que nos caracteriza en este momento, hay un estado de especie de congelamiento de los acuerdos, eh, lo positivo es que ninguno de los lados, de nadie parece estar dispuesto a volver a la guerra y por lo tanto pues hay una especie de calma chi, eh, chicha de mantener el cese al fuego, de eh, de alguna manera no echar para atrás, pero tampoco con la posibilidad de avanzar, de continuar en lo, en lo que tenemos de que ver con la implementación y muy enrarecido el, el clima político. Ha habido mucha ambivalencia. Eh, las primeras declaraciones de parte del de, eh, expresidente Uribe y, y los otros promotores del NO parecían indicar que había cierta moderación. Hablaron de temas como la amnistía para los caballeros rasos, el tema de la protección para los eh, señores de las FARC, es decir, cosas que están, de hecho, incluidos en en el acuerdo, pero también en esos últimos días se han ya conocido algunas de las propuestas documento que se le entregó al gobierno, incluye aspectos que uno podría decir de, son por lo menos factibles de, de precisar y de, y de de alguna manera complementar lo que está en los acuerdos pero otros que sin duda van a lo que uno podría llevar el corazón de los acuerdos y sí, estoy haciendo referencia principalmente al tema de justicia al, al proponer prácticamente invalidar el capítulo y todo lo pertinente a la justicia especial para la paz eh, pues prácticamente le estará quitando lo que podría ser llamarse la columna vertebral de los acuerdos y y eso me parece que es ya eh, un terreno muy complicado de tal manera que realmente es eh, incierto lo que puede pasar con ese ese proceso de diálogo ha habido de todas maneras Unos elementos muy importantes Las marchas, las movilizaciones ciudadanas eh, Que no deben medirse simplemente por el número de estudiantes O de indígenas o de personas que salen a la calle Sino como eso recoge un sentimiento del país De que hay un rechazo absoluto a cualquier noción de retornar a, a, a la guerra Pero al mismo tiempo, como decíamos eh, Mucha duda de cómo se puede seguir adelante en estas circunstancias.
0: En ese orden de ideas, doctor Daniel, ¿usted qué salidas le ve al proceso? De hecho, el presidente daba como algunas puntadas en torno a que podría ser vía sentencias de la Corte Constitucional que podría haber esa luz al final del túnel. Sentencias que además podrían salir de demandas que instauró en su momento el propio centro democrático creyendo que iba a perder el plebiscito.
1: En una situación de incertidumbre, pues muchas cosas pueden eventualmente aparecer de lugares sorpresivos o de procesos que tuvieron un origen o una intención distinta, como es el caso de las demandas que pusieron los del Centro Democrático al, al plebiscito y que eventualmente puede cambiar un poco el, 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 esta situación de estancamiento que estamos viviendo actualmente. Eh, han propuesto, ha habido propuestas también distintas de, de otro sector, otras personas. Eh, el ex magistrado de Eduardo Cifuentes planteó unas tesis muy interesantes frente a los cabildos eh, que pueden activarse: el eh, ex procurador y el fiscal. Eh, eh, Gómez Méndez también planteó eh, las tesis que en otros momentos han, eh, eh, se han, han acudido se han acudido a por ejemplo medidas de, de estado de excepción para destrabar el proceso esas que tienen que ver como la que planteó el, el ex constituyente Álvaro Leiva de posiblemente con, eh, convocar una nueva eh, un nuevo plebiscito eh, bueno, hay hay, hay fórmulas distintas y, y yo creo que lo que todo esto demuestra es que el país Sí está buscando y se sí está exigiendo salir. Desafortunadamente, pues han pasado ya, eh, ya varias semanas, eh, cada día que corre pues va en contra, no solamente del proceso, sino también de la situación de incertidumbre. Tiene efectos económicos, tiene efectos que tienen que ver con la, la, la imagen y la situación frente al resto del mundo. En este momento hay había mucha plata que se había por lo menos expresado la voluntad de apoyar un proceso y está todo en especie de stand-by, de, de congelamiento frente a los desembolsos en fin, la incertidumbre es negativa eh, y ojalá, no me equivoque pero espero que los que están en, el, en la orilla del no, y lo que se están haciendo las, las llamadas contra propuestas entiendan ese afán, ese afán del país y la necesidad de de que este periodo de incertidumbre sea lo más corto posible. Porque lo peor sería que existiera una intencionalidad de dilatar, de profundizar en la incertidumbre, de, de alguna manera jugarle al desgaste del presidente Santos con miras a, por ejemplo, las elecciones de 2018 para, para el retorno del, al poder del uribismo. Eh, eso sería, digamos, el peor escenario posible de, de que en vez de, la de tener un periodo de incertidumbre que podamos resolver pronto, sea un proceso, eh, una, una incertidumbre prolongada.
0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Doctor García Peña, y en medio de toda esa incertidumbre, pues también se dio una noticia muy coyuntural y es la apertura de los diálogos entre el gobierno y el ELN a partir del próximo 27 de octubre, el próximo jueves 27 de octubre en Quito, en Ecuador. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Va a ser de pronto más rápido que el que se adelantó con las Farc en La Habana? ¿Qué perspectivas tiene usted al respecto?
1: Es difícil calcular los tiempos en un proceso y eso depende mucho de la de lo que sucede en la mesa, de la forma en la cual los eventos por fuera de la mesa también pueden incidir. Creo que hay elementos eh, evidentes de lo que uno podría llamar eh, ya terreno ganado, terreno avanzado en los diálogos de La Habana, en los de, de, de los cuales uno esperaría que el proceso con el LN podría de alguna manera alimentarse y, en, en ese sentido, acortar tiempos, temas como los de víctimas, temas que tienen que ver ya con pues con muchos de los temas de las, de, de, de las 297 páginas que podrían eventualmente también eh, ser a, eh, acogidas por el LN. Pero lo importante creo que es que el LN tiene una huella, una, una característica propia. Ellos han insistido siempre en que el proceso de paz o cualquier fin, cualquier negociación de, 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 de la paz debe tener como protagonista a la sociedad civil y particularmente a los sectores de la sociedad que históricamente han sido excluidos. Ese diferencia de enfoque, pues uno podría verlo de dos maneras. Puede ser más complicado, más, más eh, complejo eh, y en ese sentido puede ser visto como más difícil, pero me parece que en este momento y con todo lo que ha pasado tras el plebiscito y, y la situación que en la cual se encuentra el eh, proceso con las FARC, creo que una apertura hacia una mayor participación puede ser precisamente bienvenida y puede ayudar inclusive también a es lo que viene con el tema de, de la Habana y las FARC... ...entonces también es un reto, un reto muy grande... Eh, ...para el gobierno, para el mismo ELN... ...y para la sociedad colombiana... ...una sociedad que no está acostumbrada a la participación... ...que, que muchas veces ha pensado que quienes deben de, de alguna manera monopolizar... ...las decisiones son las élites tradicionales... Las, ...los expresidentes de siempre... Eh, escuchar a los indígenas a las a comunidades afrocolombianas a los campesinos a las mujeres, a los sectores que históricamente no han tenido esa vocería pues no es algo eh, que, a lo cual estamos acostumbrados y, y a lo cual tampoco existen unas, unos claros caminos de, de cómo se, se vuelve operativo pero creo que, que, que la pregunta sobre si esto va a ser rápido no depende muchísimo de la seriedad con la cual el gobierno y el ELN asuman ese, ese tema con eso de cómo se, se activa, cómo se eh, faculta, cómo se, se, se viabiliza una participación activa de, de la sociedad colombiana y particularmente, como decíamos, de esos sectores que históricamente han sido excluidos. Eh, de todas maneras, hay un terreno ganado en el país, eh, los últimos años se han caracterizado por una movilización social muy importante el tema del paro agrario los estudiantes es decir hay una hay 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 con qué trabajar eh, pero esto como decíamos hace que sea un proceso más complejo pero podría ser también eh, en el mediano y largo plazo muy beneficiario para no solamente para lograr un acuerdo con el ELN, sino también para eh, apoyar el proceso con la FARC y para la sociedad colombiana en su conjunto.
0: Finalmente, doctor Daniel, usted como lo decíamos al principio de esta entrevista participó en los diálogos de Maguncia en Alemania con la guerrilla del LN. Si tuviera que darle un consejo o alguna recomendación a los actuales negociadores del gobierno, ¿cuál sería para emprender todos estos diálogos?
1: Creo que hoy el, el, la, la oportunidad, precisamente, eh, es muy grande. Creo que el LN escogió pues hubiera sido interesante que hubieran entrado antes al proceso, pero lo cierto es que hayan tomado la decisión en este momento eh, de, de crisis, de incertidumbre, de, de muchas dudas, pues puede ser muy importante para darle un nuevo impulso eh, al, al tema de la paz. Eh, y sabemos que, que sin el LN, de todas maneras, por importante que que es cualquier acuerdo con con, con las FARC, cualquier la cualquiera cualquier posibilidad de terminar el conflicto armado con la Guerra de vieja y más grande de América Latina, de todas maneras sin el ELN hubiera sido una paz incompleta y por lo tanto me parece que es una paz más compleja con el ELN pero más completa y en ese sentido sí creo que se está abriendo elementos que, que pueden ayudarnos a que más eh, pronto que tarde podamos realmente empezar a volver a ver luz al final del túnel.
0: Pues doctor Daniel García Peña, muchas gracias por estar en este podcast Conceptos Clave de la Radio Nacional de Colombia
1: Con el mayor gusto
0: Acabas de escuchar Conceptos Clave con Juan Carlos Lazo Un podcast de Radio Nacional de Colombia